0: Hola gente, ¿cómo anda? Comenzamos este lunes 24 de octubre el Deportivo por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive, donde siempre decimos Radio Tupac, mucho, pero mucho más que fútbol, por eso estamos en el Deportivo, gracias a Omar Cariaga y la dirección artística en la puesta en el aire. También le mandamos un beso gigante a don René Cariaga, a nuestro maestro, a Nori, a Gaby. A Blanca López en la producción general. Y hoy tenemos un programa donde, bueno, obviamente vamos a hablar del campeonato de Boca. Vamos a hablar del triunfo de River frente a Racing, que posibilitó, después del empate de 2 a 2 de Boca con Independiente en la Bombonera, el campeonato del equipo de. Obviamente, el equipo del Negro Ibarra, eh, que hay que ver si continúa. Yo creo que va a continuar. El adiós, la despedida para Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River. Tenemos el ascenso con el reducido. Vamos a estar charlando. Con Pablo Frontini, otra vez técnico defensor del Belgrano, que no para de ganar, eh. Vamos a ver qué nos dice él de esta nueva instancia, ya que derrotó a San Martín de Tucumán. 3 a 0 en Tucumán. El dragón, defensor del Belgrano, camino al segundo ascenso. Pero todavía falta, todavía falta. Y también ahora ya, en un, en un ratito nomás, vamos a estar charlando una entrevista que hicimos al Chaucha, José María Bianco, técnico de Templeley, donde nos hace un pantallazo muy rico de toda la campaña. Realmente una nota para no perdérsela con el Chaucha Bianco, con toda la actualidad y con toda la realidad que le tocó vivir dirigiendo a Templeley. Recordemos que hoy el Celeste volvió a los entrenamientos, obviamente estarán hasta principios de diciembre cuando se tomarán las vacaciones, Creo que el 11 de diciembre va a haber elecciones, creo, todavía no está confirmado, por eso hablaremos con algún dirigente seguramente el lunes próximo y vamos a ver, yo creo que la medida que puede tomar y la más interesante, ganando el oficialismo o si se presenta totalista y gana, veremos qué pasa, si hay unidad, que ojalá ocurra eso, eh, la continuidad del Chaucha José María Blanco en la dirección técnica de Temple, Pero bueno... Mejor entonces que escuchemos, si la tenemos ahí, Omar, si te parece, la entrevista con el Chaucha José María Bianco, eh, director técnico de Temperley, que habla de todo, habla de lo que pasó, de cómo él de alguna forma espera, espera un trato con los dirigentes, recordemos que también eh, hay una posibilidad de que se juegue un mini campeonato, mini torneo en el ascenso, Todavía no está confirmado, están las finales de la Copa Argentina que pasarían al año próximo. Hay que ver qué pasa con la Supercopa, Ahora bueno, hay un montón de información. Vamos entonces, si la tenemos en puerta, a la nota con el Chaucha José María Bianco, ¿en donde, En el Deportivo por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive. Y en el Deportivo vamos a hablar ahora de, terminó, un campeonato está terminando, mejor dicho, con el reducido, el campeonato del bailano de Córdoba, y para hablar de la campaña del Club Atlético Temple, y que obviamente eh, cumplió, cumplió con su objetivo de los últimos tiempos, que era salvarse del descenso, y quien mucho tuvo que ver fue su conductor táctico, José María el Chau Chabianco, y lo tenemos, tenemos la suerte de tenerlo en línea. Hola José, Luis Dijano lo saluda y gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy, muy bien, gracias a ustedes por, por estar siempre junto a nosotros en ese objetivo que fue bastante bastante duro, pero que al fin se consiguió.
0: José sabe que mirando partido del reducido, a ver si, si nos ponemos de acuerdo en esto, ¿no? Qué increíble que Templey no esté ahí, porque si usted lo agarraba un poco antes el equipo, cualquiera de los que hoy está jugando el reducido, Templey le hizo partido y hasta obviamente hoy sería protagonista las llaves que
1: vimos en este Río Cuarto con, con Riestra Tal cual. Eh, nosotros le habíamos ganado visitante a visitantes de Riestra y bueno, en Río Cuarto no, no pudimos ganar por, por una situación al final del, del partido, pero sí es verdad, es lo, es lo que vos decís lo que pasa es que bueno eh, lamentablemente a veces la lucha por, por eh, tratar de no, no bajar puestos en la tabla de posiciones y hace a lo mejor eh, salir un poco eh, más eh, cauteloso en algún momento del del campeonato, porque al principio había que sumar puntos, entonces había que tratar de de que el equipo se sintiera cómodo y agarrara agarrara confianza. Entonces, eh, después al final, cuando ya el equipo estuvo... Eh, muy bien, porque al final lo encontró en alza se pudieron conseguir los triunfos que tanto nos costaron en el medio hasta que se fue armando el grupo
0: Por eso, ¿dónde está el, el trabajo realmente que han hecho con el cuerpo técnico, José? En el sentido que usted agarra un equipo muy caído anímicamente, futbolísticamente y lo revitaliza y de alguna forma se llega a salvar el descenso, pero también llegó con posibilidades, salvo bueno, hechos que, que fueron muy lamentables en, en cuanto a, a situaciones de, de, de juego, pero que templey eh, estuvo ahí.
1: Sí, creo que nosotros eh, tuvimos la, la fortuna, ya te digo, dentro de lo que fue el inicio del trabajo, empezar a conseguir puntos. Sumar eso, daba confianza. El equipo se, se empezó a unir mucho más de lo, que, de lo que estaba en el momento, porque los resultados negativos a veces te quitan confianza. Y eso era lo que le pasaba a, lo, a los jugadores. Y, y cuando estuvo la posibilidad de, de reforzar el, el equipo en algunos puestos, eh, por suerte la, la gente que vino, más allá de lo futbolístico, también eh, vino muy, muy buena gente profesional. Entonces eso también ayudó mucho a que el grupo se uniera, que pudiéramos eh, ponernos todos el mismo objetivo, dejar de lado el objetivo individual para poner por delante el objetivo grupal que era tratar de dejar a, a Temple lo más arriba posible y bueno fueron elevando el rendimiento muchos de los jugadores que por ahí estaban eh, caídos por, por los resultados negativos, eh, fueron cambiando la imagen y bueno eso fue dando fue dando fuerzas al equipo por, por eso en los momentos que eh, por ahí de local tuvimos dos o tres partidos que no pudimos cerrar, cerrarlo los resultados eh, para otros hubieran sido un golpe para nosotros se convirtieron en una fortaleza porque sabíamos que, que podíamos revertir la situación y, y quedarnos en el Nacional B
0: Ahora, ¿cuánto tuvieron que trabajar, José, usted con el cuerpo técnico, en la parte anímica de un plantel que fue de menor a mayor después de su llegada?
1: Sí, sí, en el día a día el, el trabajo es eh, importante porque nos encontramos con con jugadores de, de mucha experiencia y con jugadores eh, nuevos y muchos chicos de las divisiones inferiores que fuimos incorporando al final del, del torneo, teníamos 37 jugadores eh, entrenando. Así que bien, entre todos los del cuerpo técnico, cada uno aportando eh, lo suyo, se pudo ir conformando y tratando de darle lo mejor a cada uno de los jugadores para que eh, ellos pudieran darle lo mejor al. Al equipo.
0: Justamente, bueno, el próximo lunes eh, van a, com- a recomenzar los entrenamientos, José.
1: El lunes sí, el lunes volvemos a, a entrenar hasta. calculo que los primeros días de, de diciembre, donde, bueno, eh, por el tema de futbolistas argentinos agremiados, hay un nuevo parate y después se arrancará, eh, calculo yo, todos los equipos arrancarán en los primeros días de enero del 2023, lo que pasa es que todavía no se sabe cómo es el
0: formato de los nuevos campeonatos. Exacto. Y se hablaba de un torneito ahora que quisieron armar, pero que quedó en la nada.
1: Sí. Eh, yo en estos días voy a tener una reunión con la gente de, de Temperley, con los dirigentes. Ajá. Y a partir de ahí me voy a enterar eh, si hay algo de lo que vos eh, mencionás, alguna idea, algún pensamiento de, de hacer eso. Porque Seguramente que hay que definir algunas eh, situaciones en cuanto a la infraestructura, a a lo que se va a a proyectar para para el torneo 2023, y bueno, seguro seguro que todos queremos lo mejor más allá de que todavía no sabemos si si va a haber elecciones o, o no.
0: Claro, supuestamente en la asamblea que se hizo el pasado domingo, se decidió llamar asamblea. Ahora, ¿Depende de esas elecciones la continuidad suya, José?
1: No, de parte mía mía no. Eh, Lo lógico es que en estos meses de de transición, hasta que suceda o no el tema eleccionario, esto continúa. Claro, claro. Y y hay que seguir trabajando en favor del del club. Así que es lógico que nos tengamos que, que juntar con la gente de la comisión directiva para definir estos meses y bueno, si el 11 de diciembre eh, hay elecciones se respetará lo que los socios decidan y a partir de la, de la gente, si continúa el oficialismo si o si hay una nueva conducción eh, son los que decidirán eh, qué es el nuevo proyecto para Temperley.
0: Yo creo, y me hago cargo de lo que digo los dirigentes que nos escuchan eh, ya sea la lista oficial, la oposición, los que sean eh, no se puede dejar de lado la continuidad suya, José. Me hago cargo porque el trabajo que hizo, eh, lo que consiguió eh, en ese tiempo que estuvo trabajando, habla de las miras de que usted puede tener para el 2023 y que creo que no se tiene que salir a buscar nada.
1: Sí, yo más allá, más allá de esa situación, eh, eh, me gustaría que, eh, el, el, el que el que gane las elecciones, o si no hay elecciones... Tener la, la posibilidad, porque tuve dos, dos momentos difíciles eh, de tomar Temperley en, en momentos complicados. Exacto. Me gustaría por ahí tener la posibilidad de armar un plantel. Tal eh, cual. Tal cual. Y, tal cual. y, y, y proyectar eh, hacia adelante lo que yo percibo del hincha de Temperley que quiere eh, tratar por lo menos de, de estar, como estamos viendo hoy por televisión, el. El reducido que Temperley esté por lo menos en esos lugares y con la y con la sensación de que puede pelear por un ascenso a primera división.
0: Y sin dudas con el trabajo suyo, más eh, la oportunidad que usted le da a esos juveniles que bien mencionó, el, eh, la llegada de estos chicos como Ayunta que está integrando el seleccionado de, del ascenso con Claudio Guniali, este chico Melgarejo que debutó el otro día, unas condiciones increíbles.
1: Sí, sí, hay unos cuantos chicos de división inferior, y por eso la cantidad de jugadores, decís, 37 y cómo hacer para manejar 37. ¿Qué? sí Los tenemos que, los tenemos que manejar, los tenemos que incentivar, los tenemos que estimular y tenemos que ir enseñándoles también, porque a partir de lo, de, de, no solo del juego, sino de, de nosotros que creemos que somos un cuerpo técnico docente también porque
0: sí, señor. para sí, señor.
1: jugar en Temperley y, eh, y para su carrera deportiva eh, creo que seguir apostando a los chicos de divisiones inferiores va a ser eh, importante también seguramente que mechados con jugadores de,
0: de experiencia por supuesto ah, bueno eh, Conseguir eso que yo creo que el hincha de le quiere. Obviamente yo siempre digo que los chicos por ahí no ganan campeonatos, pero sí lo ganan acompañados con mayores. Sí, con espejos.
1: Con espejos que sean realmente Tal cual. Eh, positivos, que puedan ayudarles a ellos, que puedan sacarle el, el momento de, de presión a muchos de los que tienen que a lo mejor debutar y en, iniciar su su carrera y, y bueno, yo creo que un, un mix eh, sería sería importante, por eso es bueno hablar con, con la gente del club, para saber cuál es el, el pensamiento para el futuro y bueno, acá en, en la Argentina también sabemos que está el Totalmente. presupuestario para para el año 2023 que ninguno sabría decir qué es lo que va a suceder
0: Sin duda, pero como me decía el otro día Cristian Quiñones, el responsable de la coordinación de inferiores el tratamiento que usted le da con su cuerpo técnico a los chicos y la mirada que tienen sobre los chicos que pueden estar hoy entrenando con en la primera división es maravilloso
1: Sí, sí, tenemos una, una muy buena relación con Cristian con y con, con Gastón eh, siempre tenemos la posibilidad de que ellos puedan eh, prestarnos a veces algunos chicos que no están utilizando para hacer eh, trabajos y ese eh, venir de, lo, de los jugadores nos permite a nosotros ir observando eh, a ellos y, y después eh, que tenga la posibilidad de, de subir y, y bueno algunos han permanecido en el plantel durante estos eh, cinco meses y más allá de que cuando en el plantel profesional, bajan a jugar a la división reserva eh, pero me parece que es una de las cosas que tiene que hacer y tra- tratar de seguir eh, promocionando jugadores de las divisiones inferiores y como vos decías, también eh, rodearlo de gente con experiencia para poder eh, pelear algo eh, mucho más importante de lo que se estuvo peleando hasta ahora
0: Y hace muchos años que temple no tiene en la primera división tantos jugadores que estén fogoneados con los, con los jugadores de primera división
2: Bueno,
1: eso, eso es bueno, ¿no? eso habla a las claras que se está haciendo un, un muy uh-huh. buen trabajo en, en las divisiones inferiores y hay que terminar de, de pulir los diamantes que, que pueda haber eh, llegando a la primera división, que no solo es eh, jugar, sino también muchas veces yo les digo a los chicos eh, hoy en el fútbol es es fácil llegar, es difícil mantenerse, entonces hay que tratar de estimularlos, acompañarlos y, y bueno, enseñarles todo lo que uno, uno pueda eh, desde su experiencia para que ellos tengan una larga carrera profesional como futbolista y que sea en estos momentos beneficioso para, para Temperley.
0: José, las dos últimas, y agradeciéndole nuevamente su gentileza, justamente le iba a preguntar eso. En su etapa de jugador, de gran jugador, de equipos grandes, ¿cuál ve la diferencia hoy entre el jugador de aquella época y el chico de hoy que debuta o que se mantiene en una primera división?
1: Y bueno, la la realidad de la sociedad cambió muchísimo. Claro, eh, claro. nosotros nosotros en ese momento no, no había toda la tecnología que hay ahora y, y creo que la gran la, la gran ocupación de todos era eh, pensar en el en el equipo pensar en el entrenamiento pensar en, en jugar con los rivales en bueno voy a jugar a la cancha de, de Boca de River eh, lugares que para nosotros eran inalcanzables y ahora eh, con la te- con la tecnología que para muchas cosas es muy buena para el fútbol por ahí en, en, en algunas cosas es buena y en otras cosas distrae tal cual. Entonces, tal cual eso es lo que me parece a mí que por ahí es el, es el cambio pero bueno, tenemos que ayornarnos todos a la, a la tecnología al nuevo cambio de, de sociedad y tratar de, de incorporar los conceptos que En eso, la tecnología te permite también ver otro tipo de, de jugadores, otro tipo de juego, eh, más avance en cuanto a lo físico, en cuanto a lo estratégico, en cuanto a lo táctico.
0: Decía el otro día que los que lo vimos jugar al Chau Chabianco lo disfrutamos y los que no lo vieron se lo perdieron.
1: Era un fútbol distinto, sí. Y yo empecé eh, con grandes jugadores a, a jugar. Mi tarea era
0: más de la de recuperación. Sí, pero un toque pero, de distinción, José. Yo empecé a jugar con grandes jugadores, me animé también a jugar claro. y creo que también lo hice.
1: hice. Era un jugador de, en un momento. Eh, como diríamos recuperador y después me, me convertí en un jugador recuperador y distribuidor también
0: una vez el Conde Galeto aquel jugador de Lanús, usted se debe acordar sí, me con... dijo en una nota mi ejemplo de jugador es el Chau chabianco por cómo maneja el mediojuego
1: ah bueno no, no, no lo había escuchado nunca agradecido entonces
0: a, a sí la... hace muchos años, un, un caballerazo el Conde Galeto
1: sí aparte un jugador de... increíble, increíble. Con la, con la pelota tenía eh, una visión de la cancha realmente muy buena y, y, y bueno, por eso se destacó eh, tanto, o sea yo sabía interpretar adentro del campo de juego lo que quería el entrenador y bueno, trataba de eh, ser el nexo entre el entrenador y los compañeros porque a veces uno necesita a alguien adentro de la cancha que, que tome, la, tome la posta y sepa Eh, conducir al equipo a través de lo que el entrenador quiere en en los entrenamientos y bueno, esa fue una virtud porque en todos los equipos que que estuve tuve la la fortuna en algún momento de ser capitán sí
0: señor, sí señor, los más jóvenes estarán diciendo de qué están hablando estos muchachos ¿no?
1: (risa) exacto, sí, 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 uno a veces pero bueno, para eso está la tecnología
0: exactamente, hay videos José, hay videos Ahí como dicen, hay fotos, sí. Sí, hay fotos, hay, hay video, pero, hay grabaciones. Seguro, seguro está todo.
1: Los chicos eh, a veces también le, le, le interesa eso de conocer eh, quién es la persona que lo está eh, conduciendo, así que eh, es muy bueno seguir y vuelta, ya te digo, con los jugadores para, para encontrar, llegarles y convencerlos de, del camino que deben tomar para, para tener una muy buena carrera como futbolistas.
0: Ahora sí, la última para no robarle más tiempo y yo me quedaría horas porque usted nos da docencia en cada charla, José. Y quería remitirme al partido de despedido de Fede Crivelli frente a Agropecuario, el triunfo que le regalaron a Fede Crivelli y cuánta emoción esa tarde en el Belanger, José.
1: Sí, la verdad que desde el momento que él nos nos dijo a la gente del cuerpo técnico que iba, se iba a retirar, la verdad que nos tomó por sorpresa, pero respetamos su decisión por las explicaciones que él no, nos dio y, y tratamos esa semana de que sea una de las mejores semanas como él él, él se merece, y se merecía por todo lo que hizo por Temperley y por todo lo que hizo también durante estos cinco meses que nosotros eh, estuvimos, porque él... No tuvo la posibilidad de jugar, creo que entró solamente frente al Boys en, en un momento del Exacto, campeonato, sí. pero son de esos líderes que yo te digo positivos, que siempre tiene una palabra de aliento, que siempre da un, un consejo, que siempre tiene eh, esa eh, manera de ver el fútbol positiva y que, bueno, en momentos en los cuales nosotros no estábamos bien, siempre la palabra de Fede era muy escuchada, así que nosotros queríamos que eh, darle eh, el partido como, como fue, o sea que él terminara ganando porque nos pidió que ganáramos el partido más allá de que era la despedida la mejor despedida para él era que ganáramos y bueno, todos los muchachos creo que dieron lo mejor en ese partido frente a Agropecuario y, y quedamos todos muy muy emocionados porque es Alguien que le ha dado mucho a la institución.
0: Seguramente nos vamos a encantar todos el 31 en el gimnasio del Belanger para Mente Fría, Corazón Caliente, la biografía que hizo nuestro colega Pepe Trincánico del Fede Crivelli. Así que ahí estaremos, José.
1: Sí, cómo no. Sí, seguramente este, estaremos participando todos en ese momento tan especial para Fede.
0: José, un millón de gracias, como siempre, por su atención permanente, por su no solo su calidad de de profesional, en la construcción táctica, lo que fue como jugador, sino también como persona, que eso me parece que cada club que dejó, dejó su semilla. Así que lo mejor que le puede pasar a Templey es que el 2023 lo encuentre dirigiendo otra vez la primera división del club atlético Templey
1: Bueno Luis, un, un gusto siempre charlar con, con vos y bueno, ojalá que así sea, porque es el, el deseo por lo menos de, de nuestro cuerpo técnico y creo que tenemos mucho para darle al hincha de Temple y pensar en cosas muy buenas para, para el torneo que viene. Y mando este, un abrazo muy grande.
0: Un abrazo muy grande y estamos extrañando esta semana el diálogo por WhatsApp pensando en el rival.
1: Exactamente. <risas> Pasará dentro de unos meses. Estaremos de la misma manera porque todos sabemos que tenemos que trabajar para, para Temple y cada uno aportando desde su lugar porque esto ha sido un trabajo en conjunto de todos, no solo de los que estamos adentro de la cancha, sino de, de los que estamos. Por fuera y de los que están en cada lugar, a lo mejor que tienen un corazoncito celeste.
0: Seguramente a sus órdenes, no solo si continúa en Temple, sino en el club que vaya. José, acá estaremos para abrirle los micrófonos y la, la charla, la charla de, de amistad en cuanto a toda su sapiencia. Abrazo grande, José, gracias. Un abrazo Luis,
1: hasta luego.
2: Se le queda a Bronman en el borde del área. ¡Intenta, trelo,
0: Bueno, ahí estaba el Chau chabianco en una charla, la verdad que no tuvo desperdicio, tiró un montón de títulos, ¿eh? lo que quieran, podés agarrar el título que quieras, da para, para hacer una muy buena nota. Bueno, nos metemos en el en el reducido, digo, cuartos de final, Belgrano obviamente, Belgrano de Córdoba campeón, y en el reducido, en esta etapa, Gimnasio Grima de Mendoza le ganó a Independiente Río en el Clásico Mendocino 1 a 0, San Martín de Tucumán perdió de local con Defensores de Belgrano 3 a 0 y Estudiantes de Río Cuarto perdió de local con Estudiantes de Buenos Aires 1 a 0 por lo tanto Defensores de Belgrano jugará con el, el equipo de Gimnasia y Grima con Instituto, perdón y eh, Gimnasia y Grima de Mendoza jugará con Estudiantes de Buenos Aires, pero bueno vamos a ir ahora a una tantita musical y después vamos a ver si nos Comunicamos con el entrenador de Defensor del Belgrano, Pablo Frontini, que viene de ganarle a San Martín de Tucumán, 3 a 0, en donde escuchás en el Deportivo, por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive. Bailecito primerito...
2: Usando el abra, junto con mi llamita, pasito lento para coralla, me encontré una collita linda, pelito chorco, pollera larga, debajo de un alero tejiendo un poncho de fina lana. Quise hablar con su mamá y pedir su mano para el casamiento, me corrió con un palo, o el al cerro y un arco ambiente, al aire, la, 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 la.
0: Y seguimos en el Deportivo y un poco tomando aquella frase de Reinaldo Merlo, paso a paso, el dragón, defensor de Belgrano, dejó en el camino ahora en esta nueva instancia de la Primera Nacional a San Martín de Tucumán. Lo goleó 3 a 0 en la cancha de San Martín. En Tucumán, nada más y nada menos. En un partido increíble y qué mejor que tenerlo Gracias a su gentileza, al entrenador, al conductor táctico de defensores, Pablo Frontini. Hola Pablo, Luis Dijano te saluda, ¿cómo estás? Se cortó me parece. Ahí vamos a tratar de comunicarnos con Pablo en un partido donde obviamente lo, lo goleó al equipo tucumano en su cancha a San Martín con toda su gente y realmente fue, lo tenemos en línea. Ahí vamos, ahí estamos tratando de restablecer la llamada Y bueno, lo decía antes, ¿no? El dragón le ganó 3 a 0 a San Martín de Tucumán Y qué mejor que tener la palabra de su conductor táctico Pablo Frontini Hola Pablo, Luis dijeano te saluda Y antes que nada, felicitaciones por el triunfo
2: Bueno Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias
0: Bueno, me imagino la alegría de tus dirigidos La alegría de tu cuerpo técnico en un partido durísimo Pero que ganaron de visitante en Tucumán
2: Sí, la verdad que como habíamos hablado la semana pasada después del triunfo en Floresta disfrutándolo en las primeras horas por, por lo que fue, por cómo lo tuvimos la manera en que lo, en que lo hicimos eh, y bueno, ya esto es así todo tan rápido y hay tanta vorágine en el fútbol que, que enseguida ya estar pensando en lo que viene en el, en el partido o en dos partidos con un fruto y, enfocarnos
0: en eso. Ahora Pablo, es increíble el funcionamiento de tu equipo que ganó los dos juegos de visitante en la cancha All Boys y en la cancha tremenda de San Martín de Tucumán con toda su gente.
2: y eso es, 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 es mentalidad, es, es ser positivo ser ganadores, el, el saber sobre todo creo que en los dos partidos eh, estuvimos muy bien en Las facetas del juego que que te llevó cada rival en su momento, cuando tuvimos que atacar, atacamos bien, cuando tuvimos que defender, defendimos bien, cuando tuvimos que contragolpear, contragolpeamos bien, Eh, cuando tuvimos que hacer retrocesos rápidos, los hicimos bien, Eh, sacando una jugada en el primer tiempo de San Martín de Tucumán, donde hay una una peinada y el delantero va con, con Centurión después en ninguno de los dos partidos hemos tenido situaciones de de gol en contra de de claridad en el sentido de que se nos fueron mano a mano con con el arquero entonces bueno, eso marca eh, desde desde lo que están haciendo los jugadores de de identificar lugares, momentos, cómo cómo resolver situaciones lo, lo bien que lo están haciendo y cómo lo están llevando a cabo
0: Ahora, lograste a lo largo del torneo un equilibrio de defensa, medio y ataque, donde se lo ve Defensor del Belgrano jugando al fútbol, o sea, gana jugando al fútbol.
2: Y lo dije ya varias veces. Nosotros, a ver, cuando comenzó el año empezamos de una manera. Eh, en el comienzo las cosas no, no fueron bien, tuvimos que cambiar, pasamos a jugar de otra. Eh... Llegaron los delanteros, tuvimos algunas, o sea, el tanque y el topo, tuvimos algunas lesiones. eh, Y bueno, y y el tenerlos a ellos dos con con las posibilidades que nos dan, nos hizo ya empezar a jugar con con dos delanteros mucho más definidos. Eh, Entonces, bueno, por ahí Juan o el Pato Sánchez, que, que son jugadores creativos se tienen que adaptar a a otros lugares, a otras cosas, a jugar un poquito más, eh, no en la banda, pero sí un poquito más cerca del costado, eh, de acuerdo al partido, ver qué es lo que vamos a hacer con ellos. Y bueno, todos todos fuimos mejorando, todos nos fuimos, como dije, haciendo mejores. Y y hoy estamos en un lugar hermoso, la verdad que es muy lindo el el lugar a donde llegamos.
0: Y me imagino la felicidad de la gente de Defensores, que está cumpliendo una parte de su sueño ahora bueno el objetivo mayor ahora viene instituto pero pablo cómo uno eh, ve por ejemplo a, a un jugador como sánchez no un jugador distinto en la divisional
2: bueno yo el pato lo conozco de, de all boys fue compañero mío y a ver compartimos seis meses tiene esos seis meses yo jugué muy poco estaba volviendo de una lesión eh, cuando lo veía en los entrenamientos me, me parecía fantástico, me, me, lo, uno lo veía y te, te llenaba los ojos. Eh, en su momento en Santelmo lo quise llevar, también eh, de, de en otras propuestas, y no, y no, no, lo pude, eh, no lo pude llevar. Y ahora cuando agarramos Defensores fue una de las, de las prioridades.
1: Eh,
2: así que la verdad que, que sí, que el pato tiene una zurda, una clase una, una, eh, es, es, es lindo verlo a veces Exacto. que te gambetea con la, con la cadera, o sea, no, no, no toca la pelota y él te, te gambetea entonces, eh, tiene esas cosas de distinto, lo que hace en el primer gol el que dan un centro espectacular, eh, esas pinceladas después que, que te, te da respiro al equipo, que te lo hace jugar, por suerte tanto él como todos, porque la verdad eh, lo de Juan el otro día haciendo el esfuerzo del primer tiempo con, con, con como tenía la pierna eh, tal cual guardos, eh, tal está, cual está espectacular.
0: tal cual la verdad que el esfuerzo fue increíble de todo el equipo Pablo
2: sí sí sabíamos ¿eh? lo, lo teníamos claro que iba a ser un partido de mucho esfuerzo de mucha concentración eh, de que San Martín iba a proponer atacar mucho por banda, entonces teníamos que estar bien en los duelos en las bandas. Eh, después, gracias a que no tuvimos prácticamente pérdida de duelos ahí afuera, en uno contra uno, se pueden meter adentro, lanzaban ahí afuera y nuestros centrales eh, son espectaculares en eso, tanto los que están jugando como por ahí los que están afuera, de, de Emir o, o Maxi Levy, que por ahí no les toca también en los duelos. Son son realmente buenos. Eh, si nosotros estábamos bien en la primera parte, que era el de no perder afuera para que nos, apeteen, se nos metan adentro y, y, y lanzaban, y, y adentro teníamos la firmeza que nosotros tenemos, teníamos gran parte del, del cero, por lo menos, controlado. Eh, así que, bueno, ese era uno de los planes que teníamos para el partido.
0: Pablo, al comienzo de la charla yo hablaba y tomaba la frase de de Reinaldo Merlo, no, de, de Mostaza el paso a paso bueno, pasó San Martín de Tucumán, antes había pasado el Bois, se viene Instituto, primer partido de local, me imagino que ya empezaste o mañana empezarás a trabajar en este partido, ¿no?
2: Sí eh, a ver el, el partido que vamos a jugar el, el sábado el domingo, es el número 39 del año, un año larguísimo donde no paramos eh... Ya a esta altura, los entrenamientos, sobre todo para nosotros que, que no tuvimos la posibilidad de parar en las primeras dos fiestas del partido, eh, son con mucho control, obviamente que, que a partir de mañana vamos a estar ya preparando y contando en el Instituto pero bueno, la, la recuperación y, el, y que los futbolistas lleguen de la mejor manera el día domingo es lo más importante en esta semana eh, Tenemos por suerte 5 o 6 días para, para trabajar para plantear bien el partido, para pensarlo bien, para, para estar enfocado en eso, y bueno, de a poquito, de a poquito estaremos con, con toda esa situación.
0: Yo me imagino, y desde acá estamos también invitando al hincha defensor de Belgrano para que se acerque el partido con el Instituto, alentar a su equipo, al Dragón, que te, tiene la actitud ...de este paso a paso que estamos hablando... ...pero que también mucha gente... ...porque he charlado con mucha gente de defensores... ...que está soñando, Pablo.
2: Sí, realmente... ...a ver, uno cuando llega a un club... ...empieza a conocer... ...un poco de la historia y de lo vivido... ...volvíamos en el avión... ...con, con hinchas, con dirigentes... ...que fueron a tu ...y nos decían de que... ...el partido de defensores del, del fin de semana de local es el más importante de la historia porque no nunca jugó una semifinal de reducido de local jugó en el 84 contra, contra Gimnasia de la Plata creo en cancha de River eh, entonces es la primera vez que tiene esta posibilidad de defender. y el partido del otro día de visitante es el también nos decían que es el más importante de la historia entonces bueno, eh, es, un, es un lindo mimo es una linda caricia al trabajo que vienen haciendo los jugadores al año de esfuerzo como les dije recién que, que vienen a, que vienen teniendo eh, pero bueno tenemos que tenemos que seguir no nos conformamos
0: Pablo el ir y vuelta jugar primero el local después tenés que ir a Córdoba no eh, eso te hace planificar de otra forma la semana
2: no 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 no, no. Eh, obviamente que al que, que ser un partido de, de 180 minutos eh, tiene, tiene un condimento especial a los anteriores. El anterior era 90 minutos que se terminaba y nosotros teníamos que ganar. Eh, ahora, ahora tenés dos partidos y no contamos, eh, como al igual que antes, con el tema que favorece la ventaja deportiva al disfruto. Pero bueno, eh, ya tenés más tiempo, sabés de que eh, por ahí ganás el primer partido y le trasladás la presión al rival. Eh, estamos eh, obviamente que, que el que no sea 90 minutos es, es por ahí mejor porque te da tiempo a recuperarte en el caso de que no esté bien el primer partido. Pero bueno, también nos pasó que en, en nuestros primeros partidos prácticamente definimos todo. Así que bueno, eh, vamos a ver.
0: Pablo, vos sabés que charlando el otro día con Diego Martínez, técnico de Tigre, hablábamos de la camada de jóvenes técnicos con, con un futuro increíble y nos contaba, Diego, para mí, es, es, para mí fue el mejor técnico. Eh, de, de la primera edad de la liga profesional, ¿no? En cuanto al trabajo en cuanto a lo que consiguió con su equipo más allá de los equipos grandes, estamos hablando y él nombraba a Pablo Frontini como uno de los técnicos en potencia del fútbol argentino
2: Bueno, lo agradezco, le agradezco a Diego hicimos una muy buena relación yo no lo conocía con... jugamos algunos amistosos eh, cuando yo estaba en Telmo él ya estaba en Tigre y siempre eh, él me manifestó que le gustaba cómo jugaba ese Santelmo a mí me parece claramente que que lo que logró con Tigre no solo el ascenso, sino eh, la campaña, hoy con la posibilidad de meterlo en Copa Libertadores lo lo lindo que es ver a Tigre eh, en la constancia de lo que fue todo estos últimos años, creo que es uno de los mejores también, o sea, me parece que no es casual que, que se lo nombre para poder dirigir a Independiente o a equipos importantes porque realmente tiene muy claro, y además los futbolistas le, lo, lo reciben de esta manera y después lo ejecutan, que es lo más importante así que, bueno, le agradezco por las palabras y también yo creo que luego me parece de, de los mejores de la Argentina hoy
0: Pablo, inmensas gracias, lo mejor para el primer juego del fin de semana que viene frente a Instituto en el Estadio del Dragón, ahí estaremos acompañándolos y obviamente lo mejor para los muchachos, buena semana de entrenamiento y Defensores va por el camino que, que vos querés, que ustedes quieren y creo que el hincha de Defensores también está esperando.
2: Bueno Luis, muchísimas gracias por, por tus palabras, esperemos que el hincha se siga sintiendo identificado con este equipo es lo más importante cuando, cuando los jugadores salen
0: a la cancha un abrazo grande abrazo grande Pablo lo mejor y ahí estaba Pablo Frontini entrenador conductor táctico de defensor de Belgrano en una racha increíble este paso a paso que yo les contaba no de haber dejado en el camino el Boys haber dejado a defensor de Belgrano el último fin de semana ahora se enfrentará a Instituto en una de las de las finales porque después jugará el gimnasio Grima de Mendoza con el equipo de estudiantes de Buenos Aires que le ganó también de visitante a el estudiante de Río Cuarto eh, de local. Así que bueno, tenemos la información obviamente de la liga profesional donde salió campeón Boca después de empatar 2 a 2 con la Independiente, la derrota de Racing 2 a 1, veremos, veremos qué pasa con la continuidad o no. ...del Negro y Barra, yo creo que va a continuar, veremos qué pasa con Fernando Gago en Racing... ...hay un montón de novedades que la vamos a ir un poco desgranando en, en los próximos deportivos... ...en Radio Tupac, donde Latinoamérica vive, y recordemos que hoy sigue la fecha, sigue la fecha la, la última... ...de la Liga Profesional, donde Barracas en un ratito va a jugar con News All de Rosario... Rosario Central, el equipo de de Carlitos Tevez, que tampoco sabemos su continuidad, frente a Colón de Santa Fe, y el equipo de Diego Martínez, Tigre, va a jugar con Arsenal y Tigre con buenas posibilidades de llegar a la Copa Libertadores. Mediando un triunfo, Tigre estaría en la Copa Libertadores 2023. Un logro, como lo hemos hablado muchas veces con Diego, un logro de este equipo de Tigre que mucho tiene que ver con el funcionamiento de Pablo Frontini en Defensores de Belgrano. Antes de despedirnos le quiero contar que acá está el FIFA World Cup Qatar 2022. Acá lo tenés de Panini. Eh, mirá, mirá lo que es esto. Este álbum está lleno, ya está completo. Acá lo tenés. Eh, acá está todo. Y bueno, parece, parece. según nos contó la gente de Panini, le mandamos un abrazo, que eh, a Maxi de Marketing, que en la semana que comenzó hoy, se estaría solucionando el tema de las figuritas, así que a la gente que nos escucha seguramente en los kioscos van a poder conseguir, hay un montón de lugares para poder conseguir las figuritas del World Cup Qatar 2022 no te lo puedes perder bueno, hemos escuchado al Chau Chabianco, estuvimos con Pablo Frontini, técnico de Defensores nos vamos hasta el domingo que viene hasta el domingo, dije, hasta el domingo en Defensor del Belgrano, hasta el lunes en el Deportivo por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive. Gracias a Omar Cariaga, Dirección Artística, puesta en el aire, a Blanca López en la producción. Nosotros le decimos, como el bambino siempre, el bambino Veila comentaba, qué lindo que es el fútbol, nene. ¿Qué hace si no tiene fútbol? ¡Viva el fútbol! Hasta la semana que viene. ¡Chao!